0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté en todo tiempo y en todo lugar, que, que los esté acompañando siempre, y, y la verdad que venía venía pensando, vengo pidiéndole mucho a Dios, pero vengo pidiéndole a Dios que que no me deje volver atrás. La palabra en Éxodo eh, habla que cuando Dios Todopoderoso sacó con mano fuerte al pueblo de Israel de Egipto, ellos anhelaban muchas veces volver a Egipto, volver a esa esclavitud, volver a lo que tenían antes de pasar por lo que tenían que pasar con Dios Todopoderoso, por el desierto. Que la mano poderosa de Dios los iba, lo iba guiando Que muchas veces eso significa un cambio Y el día de hoy le estaba diciendo al Señor esta mañana Bueno, todo el día, toda la noche le clamé Anoche estaba en una reunión Con compañeros de la, de la secundaria y, y llegó un momento en el que Tenía ganas de estar ante la presencia de Dios Todopoderoso clavando rodillas. Cuando llegué a mi casa lo primero que hice fue clavar, eh, clavar rodilla y pedirle a Dios Todopoderoso que sea Él manifestándose en mi vida, manifestándose con poder, con gloria, con honra, con misericordia y con restauración, porque la verdad que, que Dios me habló sobre algo que iba a pasar en mi vida que algo que él iba a sacar de mi vida que duele si sí duele muchísimo porque duele porque es algo que yo quería mucho que yo amaba y, y esta mañana he estado muy triste muy muy triste porque vengo en un proceso de, de vengo en un proceso de cambio, de transformación de aceptar la voluntad de Dios porque muchas veces el aceptar la voluntad de Dios no es fácil porque la voluntad de Dios a veces es sacarnos aquello que no nos conviene la Biblia habla de que todo lo tenemos permitido mas no todo es lícito mas no todo nos conviene Dios Todopoderoso sabe en su divina misericordia y en su divino conocimiento y en su divino poder qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene y, y estaba triste, estaba llorando esta mañana Y una pastora amiga me manda una palabra Justo cuando termino la oración esta mañana Una pastora amiga me manda una palabra eh, Que me dice, que me dice Dios no... Dios no te abandona. La palabra que, 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 esta, que esta pastora me mandó y, y se, la, se la voy a compartir para que ustedes escuchen. Lo pueden encontrar en el en YouTube y y la palabra que, que, que que esta hermana me compartió este estudio, que, que la pastora me compartió, es que no te desesperes, dice Dios está contigo, que es de la pastora Michelle Treviño, Michelle Treviño, la verdad que es un estudio que lo estuve escuchando, un estudio hermoso, poderoso, eh, les recomiendo que lo escuchen, les recomiendo que lo busquen, eh, se llama no te desesperes de la pastora Michelle Treviño y le dije a, a la pastora a esta pastora amiga que, que muchísimas gracias por la palabra que me había compartido que la verdad que venía como una respuesta a la, a la oración que estaba haciendo, al clamor porque muchas veces venimos con, con situaciones difíciles, con situaciones adversas, porque no somos perfectos, porque tenemos un carácter muchas veces difícil, y Dios está ahí para ayudarnos, está ahí para ayudarnos, vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que él nos acompañe, que nos guarde, que nos proteja, que nos guíe con su mano todopoderosa en su divina misericordia. Hoy día le pedía misericordia a Dios porque le decía que el dolor que tenía en mi corazón era muy grande. Porque la verdad que era un dolor muy, muy grande. Que no, nadie lo iba a entender al dolor que tenía. Y, y ahí viene el que el Señor trae a mi mente: el: no vuelvas a Egipto. No vuelvas a Egipto. No vuelvas a Egipto, no volvamos a lo pasado. Por más que duela, por más que cueste, no volvamos de donde Dios nos sacó. Entonces, no volvamos de donde nos sacó, Egip, no, de donde nos sacó Dios Todopoderoso, por más que cueste, por más que sea difícil eh, el cambio, muchas veces los cambios cuestan. Aceptemos la voluntad de Dios Todopoderoso, porque Él sabe por qué hace las cosas, Él conoce los tiempos, Él nos conoce y somos joyas preciosas en la mano de Dios Todopoderoso. Vamos a, a leer lo que sería en este día el capítulo 22 del libro de Levítico pero antes de leer el capítulo 22 del libro de Levítico, vamos a confesar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro Sustentador, como el que gobierna nuestras vidas. Señor Jesucristo, te pedimos que en esta hora seas tomando control de nuestras vidas, yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, como mi, mi Redentor, como mi Soberano personal. Te pido que seas tú anotando mi nombre en el Libro de la Vida y que mi nombre nunca sea borrado del Libro de la Vida. Yo creo que Dios Todopoderoso te levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Te pido que seas tú reconociendo mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles, y te pido que me ayudes a perdonar, a olvidar, ayúdame a perdonar así como tú perdonaste eh, en la cruz, cuando te humillaban y, le, y dijiste, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, perdona a todos aquellos que me ofenden, que se levantan en calumnias, que se levantan en mentiras, que se levantan en falsos testimonios, que se levantan a juzgarme sin conocerme. Padre Todopoderoso, Señor Jesucristo, ayúdame a perdonar como tú perdonaste en la cruz del Calvario perdona Señor mis falta, mis pecados, mis omisiones, mis, mis pensamientos, si hay algo Señor Jesucristo que he hecho, que ha ofendido al Espíritu Santo, que te ha ofendido a ti, te pido perdón, te pido que me perdones, te pido perdón por cada una de mis faltas, por cada uno de mis errores, Así como tú oraste en el monte de Getzenamí porque se hiciera la voluntad de Dios Todopoderoso y no tu voluntad, te pido que me ayudes a aceptar la voluntad de Dios Todopoderoso en mi vida, a no cuestionarla. Ayúdame a no mirar atrás, que no sea como la esposa de Lot que miró atrás y se convirtió en sal. Ayúdame a no mirar atrás en el poderoso nombre en tu poderoso nombre Señor Jesucristo ayúdanos a mirar atrás a no querer volver a Egipto a no querer volver de donde Dios Todopoderoso me sacó con mano redentora con mano sustentadora con mano fuerte porque el que camina delante de mí es el gran yo soy el único el poderoso el omnipotente el Rey de Reyes y Señor de Señores Jehová Yahvé te pido, Padre Todopoderoso, que en esta hora se abran los cielos y que esté descendiendo la gloria, la gracia del Dios Todopoderoso. Bautízanos en el Espíritu Santo. Obra en nuestras vidas. Espíritu Santo, te invitamos a formar parte de nuestras vidas. Toma control de cada aspecto. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora sí, Vamos a pasar a lo que sería la lectura del capítulo eh, 21 del libro de Levítico. Perdón, capítulo 22 del libro de Levítico. Y vamos a, a, a leer en base a, también a lo que dice la Biblia. En este caso vamos a leer lo que sería el capítulo 22 del libro de Levítico. En base a lo que dice la Biblia de Estudio Teológico. La Biblia... Vamos a ver la interpretación en base a la Biblia de Estudio Teológico, en base a la Biblia Apologética y vamos a ver si la Biblia de las profecías tiene eh, algún comentario con respecto a, a este capítulo, que es el capítulo 22, que se refiere a la santidad de las ofrendas. Y la palabra del Señor nos dice eh, así... Habló Jehová a Moisés diciendo, Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre. Yo Jehová, diles, todo varón de toda vuestra descendencia, en vuestras en vuestras descendencias y en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de israel consagran a jehová teniendo inmundicia sobre sí será cortado de mi presencia yo jehová cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciera flujo no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio el que tocare cualquier cosa de cadáveres o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por, por el cual será inmundo o hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya o persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que yo haya lavado su cuerpo con agua cuando el sol se pusiere será limpio y después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es mortecino ni despedazado por fiera no comerá contaminándose en ello yo jehová Guarden pues mis ordenanzas para que no lleven pecado por ellos no sea que así mueran cuando la profanen. Yo Jehová que los santifico. Ningún extraño comerá cosa sagrada, el huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada más cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero éste podrá comer de ella así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento la hija del sacerdote si se casare con varón extraño no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole y se hubiere vuelto a la casa de su padre como en su juventud podrá comer del alimento de su padre pero ningún extraño coma de él y el que por yerro comiere cosa sagrada añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote. Con la cosa sagrada. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que las santifico. También habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y dile, Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de su voto, o como ofrenda voluntaria ofrecida en holocausto a Jehová para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa con que haya defecto ofreceréis porque yo seré acepto, por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de oveja para que sea aceptado, será sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. No ofreceréis esto a Jehová, ni de ello pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será aceptado. No ofreceréis a Jehová animal con testículo herido, o magullado, rasgado, cortado, ni en vuestra tierra lo ofreceréis, ni de mano de extranjero tomará estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro de vuestro dios porque su corrupción está en ellos hay en ellos defecto, nos aceptarán y habló jehová moisés diciendo el becerro o el cordero o la cabra cuando naciere siete días estará mamando de su madre mas desde el octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová y sea vaca u oveja no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo y cuando ofreceréis sacrificio de acción de gracia a Jehová lo sacrificaréis de manera que sea aceptable en el mismo día se comerá no dejaréis de él para el otro día yo Jehová guardad pues mis mandamientos y cumplidlo yo Jehová no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel Jehová que os santifico que os saqué de la tierra de Egipto para vuestro Dios yo Jehová miren la hermosa palabra que dice acá la vuelvo a leer no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico y que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová. Esto sería la lectura de la palabra que vendría a ser Levítico 22. Ahora vamos a, a, a leer lo que dice la interpretación de lo que sería la biblia de estudio teológico y dice del versículo 1 al 33 la santidad de las ofrendas el propósito de este capítulo es proteger la santidad de las ofrendas en particular respecto de lo que se manipulan es decir los sacerdotes y los oferentes las ofrendas al igual que el sacerdote no deben tener ningún defecto versículo 1 al 3 una posible causa de profanación de las ofrendas es la inmundicia del sacerdote. El peso de la responsabilidad que recae sobre los sacerdotes se, ref se ve reflejado en la frase «cortado de mi presencia», más severa que la fórmula corriente «cortado de entre su pueblo». Según la ley levítica, el castigo de un lego es ser cortado de entre su pueblo» pero el sacerdote es cortado de la presencia de Dios, es decir, es sacado de la presencia de Dios Todopoderoso. Versículo del 4, del 4 al 9 Contaminarse es inevitable, pero una vez que la persona se purifica, puede comer de las ofrendas sagradas. Si alguien come de ellas sin haberse purificado, deberá pagar con su vida. Versículo 10 al 16 los no sacerdotes podían comer de las ofrendas sagradas si pertenecían a la casa de un sacerdote, por nacimiento o por adquisición. Los sacerdotes y sus familias dependían de las donaciones de comida realizadas al tabernáculo. Toda, también podían compartir esos alimentos el esclavo adquirido por el sacerdote, pero no el jornalero. La hija del sacerdote solo podía participar si no estaba casada con alguien que perteneciera a la familia sacerdotal. Los sacerdotes debían custodiar los alimentos santificados para evitar que los comieran personas no autorizadas. Versículo del 17 al 25. Los animales defectuosos. No deben... Sacrificarse en paralelo con la exigencia de pureza de los sacerdotes los animales con defectos se, considera, se consideran impuros e incompletos por lo tanto no son apropiados para ofrecerlos al Dios Santo versículo 26 al 28 no se sabe con certeza la razón que motiva estas leyes hay quienes sostienen que quizás su propósito fuera oponerse a rituales paganos, en especial, eh, en especial los ritos de fertilidad cananeo. Otros creen que reflejan la santidad del ciclo de siete días característico de Israel y aún otros mantienen que estas leyes simplemente... Evidencian el gran respeto que Israel debe sentir por la vida en todas sus formas. Esto lo podemos comparar con Éxodo 23, 19, Deuteronomio 20, versículo 19, 20 y Deuteronomio 22, versículo 6 y 7. Versículo 29 al 30. El sacrificio de acción de gracia era un tipo de sacrificio de paz mientras que otros sacrificios de paz podían comerse el día siguiente, este debía comerse el mismo día en que se ofrecía. Esta mayor exigencia podría indicar que se trataba de un sacrificio particularmente importante o sagrado. Esto vendría a ser lo que dice la eh, Biblia de Estudio Teológico con respecto a la lectura del capítulo eh, 22 del libro de Levítico, y ahora vamos a ver lo que dice la Biblia de Estudio Apologético con respecto a este estudio. ¿sí? La Biblia de Estudio de la, de la Apologética hace referencia a este capítulo con respecto a los versículos, tomen importancia el versículo 22 al 24, que dice muchos de los defectos que le impedían a un sacerdote ofrecer sacrificio eran los mismos que impedían que un animal fuera sacrificado hace referencia a que, a que tanto el animal como el sacerdote debían ser sin eh, defectos tenían que ser eh, sin defecto alguno para poder estar ante el tabernáculo o ante la presencia de Dios Todopoderoso o ser ofrecido en sacrificio a Dios Todopoderoso Ahora bien, la Biblia de la del estudio de la profecía habla con respecto a este capítulo. Hace hincapié nada más que en el versículo 32, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Jesús hace que la primera petición en el Padre sea santificar el nombre de Dios. Miren, acá me parece importante esto y lo tomemos, ¿sí? La Biblia del estudio para la profecía habla con respecto al versículo 32 y el versículo, tre el versículo 32 dice Y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel Y dice Jesús hace que la primera petición en el Padre Nuestro sea santificar el nombre de Dios Todopoderoso. Esto lo vemos en Mateo 6, 9. Y si nos vamos al libro de Mateo 69 Mateo 6, 9 en la Biblia de estudio de la, de la profecía. Y dice, vosotros pues oráis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Esto no lo había visto con respecto a las otras dos Biblias. Y habla precisamente eh, que la primera petición del Padre nuestro se... Eh, sea santificar el nombre de dios todopoderoso como dice el, el libro de levítico 32 y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de israel qué quiere decir hoy en día eh, no profanéis mi santo nombre cuando se refieren ustedes han escuchado que que no seamos piedra de tropiezo para otra persona nosotros somos cristianos y nosotros tenemos que ser un ejemplo de eh, un ejemplo con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar. Por ejemplo, si estamos en una reunión, nuestra forma de comportarnos. Por ejemplo, anoche yo estuve en una reunión y en esa reunión todos, tomaban este, todos compartían, tomaban bebida. Y yo le dije, no, yo no tomo. Este, siempre guardando la compostura, siempre guardando, este, ubicándome en el lugar en el que estoy parándome en la roca fuerte que es Cristo Jesús y eh, recordando quién, quién soy, qué es lo que hago, qué, lo, qué papel cumplo eh, en el reino en el reino de Dios Todopoderoso, porque todos cumplimos un papel en el en el reino de Dios Todopoderoso, todos tenemos eh, un puesto, tenemos una eh, algo, tenemos que ser testimonio. De Dios Todopoderoso en la tierra. Tenemos un papel que cumplir. ¿Y cuál es el papel que tenemos que cumplir? Que tenemos que ser testimonios del Dios Altísimo, del Dios Poderoso, del Dios Misericordioso, del Dios Eterno. Y tenemos que saber comportarnos. ¿sí? Tenemos que, como dice la palabra, y no profanéis mi santo nombre para que yo para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, sé que muchas veces no vamos a ser perfectos, porque no vamos a ser perfectos, y nunca vamos a llegar a ser perfectos en su totalidad, el único varón perfecto es Cristo Jesús, pero en la medida en la que podamos ir llegando a una perfección, o ir en este camino de crecimiento espiritual, de crecimiento personal, porque el cristianismo no tiene que ser una religión, tiene que ser una forma de vida. Esto no es una religión, como lo que es la religión católica, como lo que es la budista. No, esto tiene que ser una forma de vida. Tenemos que ser un ejemplo en la medida en la que podamos. Tenemos que ser un ejemplo. Tenemos que ser un ejemplo. Pidámosle a Dios Todopoderoso que Él siempre esté guiando nuestras vidas y que podamos ser ejemplos para el mundo, ejemplos para los que están afuera y, y que vean eh, lo que Dios a través de su Hijo amado, a través de la obra del Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas y cómo Él va obrando en nuestras vidas. Que Dios los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté sobre ustedes y sobre su familia. Y vamos a orar el Padre Nuestro, como nos enseña la Biblia, como nos enseña el libro de este, Mateos. Y vamos a ir al libro de Mateos, capítulo 6. Mateos, permítame un momento que estamos acá buscando. Mateos 6, no, perdón. Perdón, perdón. perdón, 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 perdón. Vamos a leer lo que sería el libro de Mateo 6 en lo que sería el versículo 8 y que dice 9 Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, más y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres a, su, eh, a, a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Y me voy a tomar de esto, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra que la voluntad de Dios Todopoderoso esté haciendo, ¿no? completándose en nuestra vida, realizándonos en nuestra vida, y lo voy a leer, yo lo aprendí de esta forma el Padre Nuestro, y no nos dejes caer en tentación, no nos dejes en caer en tentación, no nos dejes querer volver al antiguo Egipto, al volver a la tierra de la que nos sacaste, al, al pozo del que nos sacaste, a la situación de la que nos sacaste, porque muchas veces estamos tan acostumbrados a esa situación que, debe, que queremos volver. Como dice, no nos dejes caer en tentación no nos permitas volver al antiguo Egipto, no nos permitas volver de donde nos sacaste, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que Dios los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes, les mando un beso grande y nos estaremos encontrando para la lectura del libro de Levítico capítulo 23. Besitos.